0: Meu nome é Carla Capela Moraes, sou advogada de formação, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica. Esse é meu podcast e aqui nós vamos falar sobre algumas inquietações e da minha vontade de compartilhar essas inquietações e minha forma de ver o mundo. Eu desconfio do que vejo para enxergar o que existe. Oi, gente. No episódio anterior, a gente falou um bocado sobre dado, classificação, é, para que serve, o que é a inteligência artificial... E hoje a gente vai falar um pouquinho da visão estratégica dos dados. É, Para que, é que serve essa massa de dados quando a gente fala em direito, quando a gente fala na área jurídica? É muito comum as pessoas abordarem a nossa empresa perguntando sobre jurimetria. E normalmente as pessoas vêm com um entendimento muito superficial do que é a jurimetria. As pessoas imaginam que jurimetria é você analisar o juiz que julga determinada matéria em determinado local, em determinada comarca. E a gente tem uma visão bem dessa, por quê? Porque a jurimetria, ela é muito mais um resultado do que está sendo produzido dentro daquela estrutura que precisa ler os dados, do que o que é feito fora da estrutura, na justiça. Né? Inclusive, isso é uma decisão bem polêmica de uma juíza dizendo que determinada empresa de, de locomoção estava se usando de dados de jurimetria para fazer acordos onde ela queria. E estava deixando de fazer os outros acordos para criar jurisprudência positiva para ela, porque sabia que ia ganhar em outros locais. Então, assim, a roupagem que estão dando atualmente aos dados jurídicos e à jurimetria, ela está um pouco equivocada, tá? O que é que é um dado jurídico eficiente para fins de jurimetria? É todo aquele dado que seja possível a sua estrutura medir o que ela está fazendo de certo o que ela está fazendo de errado. Eu costumo muito dizer que não, não faz sentido nenhum Eu pegar um escritório que trabalha, por exemplo, com dois concorrentes para o um concorrente A e os dois podem ser da mesmíssima área. O concorrente A ele trabalha exatamente com a mesma coisa, mas ele vai ter uma determinada forma de lidar com o RH... de lidar com os processos internos... e o outro concorrente, o B... vai ter talvez uma forma completamente diferente... Essa maneira de gerir pode gerar resultados muito diferentes quando a gente fala em processo judicial, tá? E aí quando a gente fala em direito preventivo. Eu enxergo muito a jurimetria como uma maneira, né? Uma das, uma das formas de controle interno para que se faça um direito preventivo que faça muito sentido, né? Para que a gente finalmente consiga falar realmente em compliance, né? A gente não pode imaginar que quando a gente fala em direito, principalmente em preventivo, em compliance que está em compliance com alguma matéria, seja, ah, não, aqui eu vou seguir a lei, e não retroanalisar os resultados que aquela determinada diretriz gerou. Como é que é a forma de análise desses resultados? Ora, se eu mudei uma, uma dinâmica de gestão vamos lá, do RH, estabeleci um banco de horas para determinada área, o banco de horas é permitido pela convenção coletiva, e eu passo, depois disso, a não ter mais as reclamações trabalhistas que eu tinha em virtude de não ter esse banco de horas. Então, você conseguiu, pelo resultado lá do contencioso, saber que a sua medida de gestão está correta. Então, não existe, dentro da minha ótica, como se falar em jurimetria sem falar em compliance e muito menos falar em compliance sem um acompanhamento jurimétrico porque só tem como você saber se está acertando se você estiver medindo e a forma que você tem de medir o seu compliance é acompanhar se o seu contencioso está aumentando ou diminuindo hoje infelizmente algumas empresas do mercado trabalham um pouco diferente porque estão vendendo essa história de ah vou dizer como é que juiz X julga na vara e determinada matéria a matéria Y e aí essa decisão judicial recente foi até contra, contra o Uber é, foi, foi muito interessante porque é como se a, a justiça estivesse entendendo um pouco que essa jurimetria que está sendo proposta na verdade é uma grande pagadinha. E é. Né? De novo, eu não, eu não tenho como pegar dois concorrentes que, onde um trabalha de uma maneira e o outro trabalha de outra e simplesmente porque a matéria aparentemente a mesma macrocausa foi julgada na justiça que a partir dali basta eu copiar a, aquela lógica processual e copiar não estou dizendo aqui copiar trabalho de outros colegas, né? não, não estou falando isso mas aqui é da, da lógica é, que foi utilizada no, num determinado caso, pegar uma jurisprudência que tenha sido usada naquela vara para um determinado caso e tentar uniformizar em outro cliente, porque isso não vai fazer sentido nenhum porque a prática de um cliente normalmente é muito diferente da prática de outro cliente dentro do escritório, então isso termina não fazendo sentido da maneira como está sendo visto e até da maneira como foi colocado nesse entendimento jurisprudencial, tá? É daí que eu digo que não adianta olhar a grama do vizinho, né? É, a gente sempre acha que ela é mais verde, mas talvez o vizinho esteja mais preocupado com a grama dele, por isso ele termina fazendo ela mais verde. Não adianta a gente pensar que, ah não, se o, a tese A na macrocausa A é vencedora na vara Z, eu vou conseguir o mesmo resultado com outra empresa. Isso não é verdade. E no final você vai estar tá vendendo para o seu cliente uma coisa que não não existe, não faz muito sentido e que vai colocar você advogado numa situação muito difícil é, não adianta você de empresa vender isso para dentro porque cada vez mais o jurídico precisa ser estratégico e não dá para fazer estratégia, né gente olhando para outra empresa o máximo que a gente consegue é fazer um benchmarking e ainda assim adequando ele à nossa realidade, então hoje a gente falou da visão estratégica dos dados falamos sobre jurimetria, os efeitos que ela tem no compliance como um medidor de êxito do compliance. E aqui fica a inquietação para vocês. Vocês costumam olhar a grama do vizinho para tentar uniformizar a jurisprudência? Eu sou Carla Capela Moraes, sou e fundadora do COI Inteligência Jurídica e essa foi minha inquietação de hoje. Você pode me acompanhar mais em minhas redes do Instagram Carla Underline Capela e lá no LinkedIn, Carla Capela Moraes. Eu queria que vocês seguissem a gente no Spotify Assina lá no Apple Podcast, data feedback, coloca lá as estrelinhas. Sobre o COI, a empresa que eu fundei, você pode saber no www.coy.com.br. Uma produção, voz e conteúdo.